0: Bonjour, je m'appelle Michael et vous écoutez Rencontre du premier type. Nous sommes en novembre 2019, j'ai terminé mon séjour de trois semaines à Houston, et je viens d'arriver à l'aéroport de Montréal. C'est l'occasion pour moi de passer presque deux heures à la frontière pour pouvoir demander la création de mon visa de travail fermé. Si vous ne savez pas ce que c'est un visa de travail fermé, c'est un visa qui permet de travailler uniquement avec euh, une société, contrairement à un visa ouvert qui permet de travailler avec n'importe quel employeur, et aussi à son compte. Lorsque j'ai enfin été appelé, j'ai donné mon dossier de demande de visa à l'agent de frontière, qu'il a étudié et il ne m'a même pas posé de questions en particulier. Je crois même qu'à un moment il m'a demandé de me taire lorsque j'ai essayé de donner certains détails. Il m'a pris à part dans une salle et j'ai commencé à flipper parce que je me suis dit que quelque chose clochait avec ma demande et en fait il voulait juste prendre une photo et prendre mes empreintes biométriques, donc rien d'alarmant. Le visa que j'ai obtenu était valide pendant deux ans et me permettait donc de travailler uniquement avec l'ESN qui m'employait pour mon poste précis, à savoir consultant DevOps, et il me permettait de travailler uniquement depuis Montréal et a priori de vivre aussi uniquement à Montréal, logiquement. Alors il y a plusieurs choses à savoir lorsque l'on s'expatrie au Canada pour la première fois. Premièrement, il faut s'assurer d'avoir une assurance maladie et prévoyance, que ce soit par intermédiaire de votre employeur ou grâce à la couverture euh, provinciale. Pour cela, vous devez obtenir un numéro de sécurité sociale, qui au Canada a la particularité d'être archi-secret. Vous devez le communiquer à personne, car il peut permettre à n'importe qui d'usurper votre identité, notamment auprès des institutions financières. Ensuite, il vous faudra créer un compte bancaire, le Canada étant une vraie terre d'accueil pour les immigrés. Beaucoup de euh, banques locales vous offrent des packs de bienvenue à destination des expatriés. Ils sont souvent assez intéressants, et je reviendrai dans quelques instants sur le sujet. En fonction de la période, achetez-vous à l'avance des vêtements chauds. Et j'insiste vraiment sur ce point, parce que sinon vous allez vous retrouver comme un couillon, euh, comme moi, le premier week-end où je suis arrivé. J'avais fait des courses le lendemain de mon arrivée, m'acheter une grosse doudoune notamment et des gants, mais je me suis dit que acheter des bottes ça pouvait forcément attendre un petit peu. Sans surprise, le jour d'après, une tempête de neige a frappé le Québec et je me suis retrouvé tout drôle à devoir marcher dans la neige avec des chaussures pas du tout adaptées. Alors pour info, lorsque l'on parle de tempête de neige au Canada, c'est lorsqu'il y a des chutes de neige assez importantes accompagnées de vents modérés à forts. Petit aparté sur les cartes de crédit et euh, le règlement de factures au Canada. Dites-vous que contrairement à la France, le règlement des factures d'électricité, d'internet, de votre assurance habitation et autres euh, vont devoir se faire euh, manuellement et que euh, les établissements euh, financiers qui gèrent le credit score, donc le, le score de crédit, connaissent toutes les dettes que vous avez à un instant T et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle calcule euh, votre, votre score en euh, sachant avec quelle rapidité et efficacité vous euh, remboursez ces dettes-là. C'est ce credit score qui, à terme, vous permettra de, euh, par exemple, emprunter de l'argent à la banque. Euh, les cartes de crédit fonctionnent sur ce même principe. Elles sont toutes à débit différé, entre guillemets, dans le sens où, euh, lorsque vous... Vous utilisez, vous faites un achat avec votre carte de crédit, vous faites effectivement un crédit, l'établissement euh, qui vous a fourni cette carte vous fait un crédit de la somme que vous venez d'acheter et vous devrez la rembourser à la fin d'une échéance euh, donnée par, euh, par cet établissement. Donc c'est une facture supplémentaire à régler euh, en fin de mois par exemple. A titre personnel, je trouve ce système plus responsabilisant que ce qu'on a en France. Le fait de devoir manuellement régler tes dettes et factures te force à avoir un peu plus l'œil sur tes finances, contrairement à la France qui pratique plus souvent les prélèvements automatiques. D'autres penseront que c'est une charge mentale supplémentaire à avoir, mais perso j'ai pris le pli et je m'y suis fait. Tous les mois, je payais mes différentes factures, dont celle de ma carte de crédit, et j'avais pas de soucis. D'ailleurs, contrairement à la France, les cartes de crédit en Amérique du Nord, c'est un véritable business. Tu en as des tonnes de, de différentes qui te donnent des avantages comme du cashback ou des réductions sur certains achats. Là, pareil, je vous laisse faire vos recherches. Un petit commentaire sur les forfaits mobiles au Canada. Dans l'ensemble, c'est cher et c'est moins intéressant que les forfaits mobiles que l'on a en France qui sont à un tarif assez peu élevé. Euh, certains diront que c'est parce que la zone à couvrir en termes de réseau mobile est beaucoup plus large pour une population qui est euh, moitié moins grande que celle de la France. D'autres diront que c'est parce qu'il y a des ententes entre les opérateurs, un peu comme ce qu'il y avait eu à l'époque avec SFR, Bouygues et Orange. Enfin bref, dans tous les cas, si vous gardez votre propre forfait français, prenez garde parce que vous ne pouvez l'utiliser à l'étranger seulement pendant euh, 4 mois maximum en général. Et surtout, ne faites pas comme moi, n'appelez pas avec votre forfait français des numéros spéciaux en 08 et autres euh, pour régler vos, vos problèmes de, de cartes de crédit ou autres. C'est souvent les numéros qui sont associés avec les magasins parce que vous allez vous retrouver avec une facture à payer de plusieurs centaines d'euros. Voilà, donc euh, vraiment énormément, de, <rire> énormément de, de bonheur et surtout de l'insouciance. Mais euh, voilà. Donc j'arrive au Canada et j'ai eu la chance de trouver une colocation alors que j'étais encore à Houston. J'avais fait le tour de plein de groupes Facebook de recherche de logements et colocation, qui sont blindés et très très actifs, donc il faut être super rapide pour répondre à des annonces. J'ai eu la chance qu'une colocation m'accepte dans leur logement, en sous-location, juste après une visio pour tous nous présenter et apprendre à se connaître. Mes colocataires étaient deux francophones qui vivaient à Montréal depuis plusieurs années déjà, donc euh, je n'étais pas forcément dépaysé, mais au moins j'étais avec des gens très accueillants et qui connaissaient les bails du Québec. Le courant passait vraiment bien et ils m'ont permis de rencontrer d'autres personnes qui habitaient à Montréal aussi. Et ça, ça a aidé sur les premières semaines pour voir du monde. Les premiers mois au Canada ont aussi été l'occasion pour moi de faire plus ample connaissance avec les collègues de mon agence qui travaillaient dans un espace de coworking. L'agence a longtemps fonctionné avec une commerciale et une RH, qui travaillaient sous la responsabilité de mon directeur commercial Nord-Amérique. Sachant que mon client était à Houston, je pouvais choisir de travailler aussi bien en coworking euh, que chez moi, et c'était assez agréable, euh, agréable d'avoir cette liberté. Un aspect assez satisfaisant de mon poste de consultant et aussi second arrivant dans l'agence montréalaise est que j'ai beaucoup aidé à son développement, notamment en faisant des entretiens de recrutement pour de nouveaux consultants venant soit de France, soit directement de Montréal. C'était des entretiens techniques ou bien des entretiens pour essayer de sentir le candidat voir s'il y aurait un match en termes de mentalité et d'esprit par rapport à mon ESN. Sinon, vu qu'on était dans le même bureau avec la commerciale, souvent, elle faisait appel à moi pour comprendre certains termes techniques envoyés par les clients ou lus dans des CV. C'était assez intéressant de pouvoir faire un échange de compétences dans ce sens-là aussi, car j'estime personnellement que souvent, les commerciaux et les RH manquent cruellement de compétences techniques, notamment en informatique, euh, et euh, donnent vraiment l'impression de juste jongler avec des mots clés, sans forcément comprendre le sens derrière, et c'est pour moi utile voire indispensable de donner un peu de bagage technique, et rajouter du sens dans ces mots. Par exemple, moi je vous dis depuis le début que je suis consultant DevOps, mais je ne vous ai pas encore expliqué ce que ça voulait dire, donc je vais le faire tout de suite. Imaginez une chaîne de montage pour une voiture. Un développeur, ça va être euh, le technicien qui va participer directement sur cette chaîne de montage et aider à ajouter par exemple un siège, le volant, les roues sur la voiture. Moi, en tant que DevOps, je suis l'ingénieur qui va fabriquer la chaîne de montage, la maintenir et faire en sorte qu'elle soit la plus efficace et la plus simple possible. Possible à utiliser pour le technicien. En d'autres termes, mon objectif est de rendre le processus de création d'un logiciel le plus optimisé possible, de l'écriture de la première ligne de code jusqu'au déploiement du logiciel sur des serveurs en production. J'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur mon métier dans un épisode futur du podcast. Il y a deux choses que j'attendais avec impatience en déménageant à Montréal, c'était de retrouver le patinage et le hockey. J'ai grandi en jouant au hockey, ma mère a décidé très jeune de m'inscrire au club de hockey de ma ville à 4 ans. À l'époque, c'était l'un des seuls sports qui permettait de démarrer aussitôt, contrairement au foot par exemple où il fallait avoir 6 ans apparemment. Ma mère étant américaine, elle a toujours aimé le hockey et je pense qu'elle a voulu me transmettre ça. Elle me parle souvent de se souvenir de moi, enfant, à un entraînement, à la patinoire. Moi, j'irais sur la glace, sans vrai but, et je traînais ma crosse derrière moi, ou plutôt mon, mon bâton, comme disent les Canadiens. Et à un moment, le palais, ou plutôt la rondelle, passe juste à côté de moi. Évidemment, moi, je le regarde glisser lentement, et je continue ma route, l'air de rien, dans le sens inverse. Là, mon entraîneur se tourne vers ma mère et lève les yeux et les bras au ciel. Ma mère fait ce fameux mouvement où tu places tes mains à l'horizontale à côté de ta tête pour dire euh, « je sais pas lol, désolé !» et euh, que j'étais euh, désespérant en même temps, mais avec euh, évidemment bienveillance et, et humour. Pour ceux qui ne connaissent pas le, le hockey, je vais quand même expliquer un peu le principe. Le hockey, c'est un sport collectif sur glace dans lequel deux équipes de 5 joueurs de champ plus un gardien de but s'affrontent pour marquer le plus de points possible. On marque un but en rentrant la rondelle dans le but adverse, un peu comme au foot ou au basket. Les joueurs disposent d'un équipement assez massif qui couvre énormément de parties du corps car les contacts et les blessures peuvent arriver très vite étant donné la vitesse que l'on peut prendre sur la glace. Pour vous faire une petite idée, un hockeyeur peut patiner jusqu'à... 50-60 km h et la rondelle peut atteindre jusqu'à 200-300 km h Se prendre l'un ou l'autre dans n'importe quelle partie du corps peut être extrêmement douloureux, vous en conviendrez. À partir d'un certain âge, en France, en tout cas, c'est 14 ans, les contacts à l'épaule sont autorisés, ce qu'on appelle aussi les charges. Imaginez qu'une rondelle se trouve près du bord de la glace et que deux joueurs de chaque équipe sont à 10 mètres chacun de cette rondelle. Avant 14 ans, les deux joueurs iront directement sur la rondelle, et après 14 ans, l'un ira sans doute sur la rondelle, mais le deuxième il foncera directement sur l'autre joueur pour le mettre en échec, c'est-à-dire lui défoncer sa tronche. Ok, il y a un énorme gain d'adrénaline lorsque l'on met à terre un, un autre joueur avec une bonne charge. A contrario, se prendre une grosse charge dans sa gueule et finir à terre, ça met vraiment le mental à mal. Beaucoup de gens associent le hockey à la bagarre, c'est un cliché assez commun parce qu'il n'est pas rare de voir des joueurs littéralement se mettre sur la gueule. Mais ce n'est évidemment pas le but du sport. Comme dans toutes les rencontres sportives, la pression et le stress peuvent grimper très vite et en ce qui concerne le hockey. Et notamment NHL, qui est le championnat nord-américain, en venir aux mains est autorisé. Pour ce qui est des raisons de le faire, c'est un peu plus obscur pour moi. Mon sentiment est que cela peut apaiser justement ces tensions, qui se construisent petit à petit lors d'une rencontre. Par exemple, un joueur adverse qui titille un peu trop ton gardien pour essayer de récupérer la rondelle a par exemple de grandes chances de euh, s'en prendre une. Ah oui d'ailleurs, le gardien de but au hockey, c'est sacré. Ça C'est vraiment c'est une tradition au hockey. Okay. On, on ne touche pas au gardien. Sinon, en général, le hockey étant un sport assez violent, dû notamment à la vitesse des joueurs et la petite taille du terrain, les coups bas sont... Assez fréquent, qu'ils soient volontaires ou, ou pas. Donc, Ces bastons respectent le plus souvent des traditions et des règles plutôt strictes. Par exemple, il doit y avoir consentement entre deux joueurs pour qu'un combat commence, et pour l'exprimer, on jette ses gants au sol. Il y a souvent un joueur dans l'équipe qui est là juste pour la baston, et il va protéger les joueurs qui sont plus fragiles mais qui sont quand même clés dans l'équipe, quitte à se prendre plusieurs minutes de pénalité. C'est souvent très rentable si ça permet de blesser un joueur adverse qui démolit petit à petit les joueurs importants de ton équipe. Donc personnellement, les bagarres au okay, quai, ce n'est pas euh, ce dont je raffole le plus. Avant d'arriver au Canada, je trouvais ça même puéril. Mais après avoir mieux compris ces aspects du sport que je viens d'expliquer, je me suis fait une, euh, une raison. Ce qui me plaît dans le sport, c'est plus la beauté et la rapidité des actions sur la glace. C'est un sport très nerveux contrairement au foot, il se passe toujours quelque chose et tu n'as vraiment pas le temps de t'ennuyer. Regarder une stratégie offensive se mettre en place, les joueurs remonter la glace pour rentrer dans la zone d'attaque adverse et aller jusqu'au but, tout ça en une dizaine de secondes voire moins, moi je trouve ça incroyable. Il y a un côté hypnotisant, à voir des joueurs professionnels, avoir autant d'aise sur la glace, le patinage est précis, les changements de sens brutaux avec freinage net ou virage brusque. Mon histoire avec le hockey n'est malheureusement pas aussi glorieuse que l'image que j'ai du sport. Jusqu'à mes 12 ans, j'ai eu un niveau très moyen et ne jouais qu'en défense. Je me souviens d'une période où mon club cherchait un nouveau gardien, d'ailleurs, et, euh, et les entraîneurs avaient testé certains joueurs pour ce poste. J'avais été, moi, le meilleur lors de ces tests, on m'avait proposé de devenir gardien, mais mes parents, ils ont refusé parce qu'ils voulaient que je reste joueur de champ parce qu'on fournissait beaucoup plus d'efforts physiques sur la glace en étant joueur de champ qu'en étant gardien. Je me dis souvent que mon expérience du sport elle aurait été très différente si j'avais été gardien de but, euh, mais peut-être que mon physique aussi aujourd'hui aurait été très différent, donc euh, je ne sais pas vraiment comment me positionner par rapport à ça. Mais si j'avais encore été gardien, peut-être que je jouerais encore en club aujourd'hui, qui sait. Le hockey m'a permis de pas mal voyager, en France surtout, euh, je bouffais énormément de hockey chaque semaine, j'avais au moins deux entraînements, et le week-end, un match ou un tournoi. Pendant les vacances, pour pas perdre le niveau, je faisais aussi des stages, et j'en ai fait d'ailleurs deux en République tchèque. Je garde un souvenir assez douloureux de cette période, parce que j'ai subi beaucoup de harcèlement et globalement de la malveillance de la part de plusieurs joueurs éminents de mon équipe. A l'époque, j'étais plutôt faible et vulnérable, et je savais pas bien me protéger contre les attaques, verbales comme physiques. Ce qui m'a d'autant plus fatigué, ce sont les deux dernières années, entre 12 et 14 ans. Durant ces années, je n'ai pas arrêté de demander à mes parents d'arrêter ce sport, parce que ça ne plaisait plus, mais surtout parce que je ne me retrouvais pas du tout dans l'esprit de mon équipe, assez abruti et immature. Ça pouvait finir en bagarre à la fin d'un entraînement sans que l'entraîneur ne puisse y faire grand chose. Je me rappelle même une fois avoir rejoint l'entraîneur après un entraînement de ce type, dans son vestiaire, pour essayer de le consoler. Ce qui est paradoxal, c'est que ce sont ces deux dernières années qui, pour moi, ont été sportivement les plus intéressantes. Euh, le coach de l'époque s'était enfin décidé à me faire passer attaquant, et j'ai, contre toute attente, commencé à marquer des buts et globalement à être un meilleur joueur. Incroyable. Ça m'a valu d'être euh, sélectionné en équipe départementale et participer à certains tournois avec euh, d'autres équipes euh, du, euh, de la région. Et c'est d'ailleurs ces expériences-là avec les autres équipes qui m'ont convaincu que je devais arrêter. J'ai pu constater par mes propres yeux que c'était possible d'avoir une bonne ambiance d'équipe et de l'entraide entre coéquipiers et de la complicité avec le coach. Je me rappelle avoir joué avec l'équipe de Clermont-Ferrand pour un tournoi et avant un match, l'équipe s'était enfermée dans son vestiaire et plusieurs joueurs passaient tour à tour pour imiter le coach et ça faisait rire absolument tout le monde. Le retour à la réalité de mon équipe merdique était toujours, euh, toujours violent. Pour vous faire une idée, mon premier match en catégorie euh, minime, avec charge autorisée. donc, et Le match s'est terminé pour ma part de manière assez brutale parce qu'on m'a mis en échec et sorti du match pour blessure. Mais, euh, mes coéquipiers de retour au vestiaire en fin de match me disent que c'est grâce à moi qu'ils ont gagné. Voilà, c'est le, le niveau de connerie qu'ils avaient. Et c'était pas juste pour plaisanter, hein, c'était bien sûr pour se moquer et me dévaloriser. Bref, j'arrive donc à Montréal avec ce bagage-là, euh, mais je me dis que c'est l'occasion de donner une seconde chance au sport, euh, dans le pays et même la ville du hockey. Ça s'est vraiment bien passé, c'était même un peu idyllique pour moi, notamment de voir autant de patinoires en extérieur, libres d'accès pendant l'hiver. Euh, il y en avait plusieurs par quartier pour vous faire une idée j'ai découvert une nouvelle pratique d'ailleurs avec ces patinoires extérieurs le pick-up hockey ou chini hockey c'est l'équivalent d'un match sur le terrain de foot de votre quartier euh, c'est très informel tout le monde est le bienvenu et euh, t'as pas besoin de tout ton équipement de hockey pour pouvoir jouer si t'as des patins, un bâton et tes gants c'est a priori tout ce qu'il qu te faut et quel bonheur, franchement, quel bonheur de pouvoir aller jouer avec si peu de matériel sur une glace euh, proche de chez toi. Dans ce genre de rencontre, on va tout de même avoir quelques règles qui sont, fix qui sont fixées. Par exemple, pour marquer, comme il n'y a pas de gardien en général, on demandera de, aux joueurs de toucher un des poteaux du but. Et on demandera aussi au joueur de ne pas euh, lever la rondelle du sol pour éviter les blessures. La rondelle... Euh, étant en, en caoutchouc assez dur, se la prendre dans les jambes ou ailleurs, ou bien se prendre un coup de bâton sans protection c'est très douloureux donc euh, on fait gaffe quoi. C'est le patin et le hockey qui ont été principalement vecteurs de rencontres pour moi à Montréal. Lorsque je suis arrivé, un groupe Facebook d'expatriés français s'est créé autour du patin et du hockey et je les rejoins très rapidement. Très régulièrement, les gens se retrouvaient dans des arénas, c'est le nom que l'on donne aux patinoires fermés et intérieurs, pour, euh, pour patiner ensemble. Petite note très positive d'ailleurs, patiner dans ces arénas et ces patinoires est gratuit, ce qui n'est pas le cas en France a priori. J'ai rencontré beaucoup de monde grâce à ces sessions de patins, et le fait que je sois l'un des plus à l'aise sur la glace, car heureusement je n'ai pas trop perdu, ça m'a en plus octroyé le rôle de professeur. C'est un rôle que j'ai beaucoup aimé et que j'adore endosser chaque fois que j'emmène quelqu'un patiner avec peu d'expérience. D'ailleurs si vous allez patiner bientôt, je vais vous donner deux conseils qui vous serviront sûrement. Premier conseil, sur la glace, vous voulez abaisser votre centre de gravité et ça se fait principalement en pliant les genoux et en vous penchant en avant. Ne soyez pas raide comme un piqué sur la glace, vous risquez de tomber en arrière et si vous n'avez pas de casque, ça peut être très très dangereux. Vous voulez tomber en avant et sur vos mains ou vos bras, n'oubliez pas les gants d'ailleurs parce que les lames de patin c'est très tranchant. Deuxième conseil, on n'avance pas sur la glace comme on marche dans la vraie vie, un pied devant l'autre. Vous, euh, vous ferez du surplace, ou presque. Voilà. Sur la glace, on avance en poussant la glace derrière soi avec ses patins. En ouvrant la jambe derrière et en poussant la glace, c'est comme ça que vous prendrez de la vitesse. La plupart du temps, vous allez donc patiner en, en ayant vos jambes et vos patins en V plutôt qu'en parallèle. Imaginez euh, que vous montez une pente. Euh, à ski par exemple c'est assez similaire à mon propre niveau j'ai aussi passé pas mal de temps à perfectionner ma technique de patinage en m'essayant au freestyle j'ai appris à freiner avec le côté intérieur du pied et aussi à faire une figure sur la glace euh, qu'on appelle le grapevine c'est l'un des plus vieux tricks euh, que l'on peut faire avec des patins et je vous mettrai un lien en description pour vous rendre compte de quoi ça ressemble Au-delà des séances de patinage et de pick-up hockey, j'avais vraiment à cœur de jouer en équipement avec des locaux durant de vrais matchs. Les arénas au Canada peuvent être louées à l'heure pour pouvoir jouer avec, euh, avec ton équipe, et c'est ce qu'on appelle sur place les ligues, ou les beer leagues. Grâce à un ami du groupe Facebook de patin, j'ai pu rejoindre une ligue qui se retrouvait le mardi soir à une patinoire pas très loin de chez moi. Mais avant ça, j'ai eu besoin de me racheter tout un équipement euh, j'ai pris les transports pour sortir de la ville et je suis allé dans un gigantesque magasin de hockey. Moi qui n'ai connu que les petits magasins de quartier dans ma ville pour pouvoir se fournir en matériel de hockey, je peux vous assurer que j'ai été scotché quand j'ai vu la taille des magasins entièrement consacrés au hockey au Canada. Et je pense que c'est là que j'ai compris que c'était une religion, presque. Un vendeur a pris une heure euh, voire plus pour m'aider à acheter tout mon équipement, de la tête aux pieds, et je me suis essayé pour la première fois dans une arena à côté de chez moi, euh, lors d'un entraînement ouvert au public. Et j'ai complètement sous-estimé l'effort et le cardio nécessaire pour jouer au hockey. C'était une purge absolue. Après euh, peut-être 30 minutes de jeu... Maximum, j'ai dû sortir de la glace parce que je, je sentais plus mes poumons et je crois aussi qu'à ce moment-là, je me suis froissé un muscle dans le dos assez violemment. Tellement violemment, en fait, que je ne pouvais plus jouer pendant quelques semaines. C'était une douleur super aiguë qui m'empêchait presque de dormir. Bref, je me suis rendu compte que j'avais besoin de me refaire une petite condition physique. J'ai pu rejoindre la ligue dont je parlais avant qui se retrouvaient le mardi soir, et je pense que j'ai eu énormément de chance à cette période-là, parce que euh, des amis proches que euh, je me suis fait sur place venaient très régulièrement me voir jouer. J'avais euh, la chance d'avoir un public pour voir mes débuts en Ligue Montréalaise alors que j'étais arrivé il y a très peu de temps. Dites-vous que très peu de public assistait à ces rencontres de quartier, et euh, donc je me sentais vraiment euh, privilégié. Je veux d'ailleurs faire une petite mention spéciale pour Mélanie, qui était justement une amie très proche à Montréal et qui m'a soutenu dans énormément de mes projets et questionnements. J'ai adoré patiner et jouer au hockey avec elle et elle a été une boule d'énergie positive dans cet environnement particulier qui était le milieu des expatriés français. Pour ce qui est de ma performance durant ces matchs de ligue, les débuts ont été difficiles, on va pas se mentir, mais très rapidement j'ai retrouvé euh, une grosse partie du niveau que j'avais avant et j'étais vraiment loin d'être ridicule. J'ai pu créer des actions intéressantes souvent et voire même marquer des buts. Donc pour moi c'était euh, que du bonheur. Une dernière petite anecdote, ok, c'est le premier match de NHL euh, que j'ai vécu, et qui a été une expérience euh, folle. La NHL, c'est la ligue nord-américaine de hockey. J'étais au travail dans l'espace de coworking, et pendant, pendant cette semaine-là, le CEO de mon ESN était passé pour nous rendre visite. À la fin de cette journée, j'étais seul dans le bureau avec Marine, ma RH, et le CEO il passe sa tête dans le bureau et nous demande « Dites, vous êtes bien célibataires tous les deux ?» Alors moi, je me dis « Putain, où est-ce qu'il veut aller avec ça, le con ?» Je veux dire, euh, vous faites rien de particulier ce soir Alors, on répond donc tous les deux non, vu qu'apparemment les gens célibataires ne faisaient rien ce soir-là, et peut-être même tous les soirs, qui sait Là, il nous répond, ça vous dit d'aller voir le, les Canadiens de Montréal jouer Je vous offre les places. Donc là, évidemment, moi, je pète mon crâne, et je dis que je suis grave chaud, et bref, on y va, quoi. On y va tous ensemble, avec euh, aussi la femme du patron, et le match était dingue. Et ils nous avaient acheté des places à 200 balles, super proche de la glace, c'était vraiment trop trop bien placé, et moi je voyais mon premier match de NHL, j'étais comme un enfant. Les Canadiens ils jouaient contre les Blue Jackets de Columbus, et le suspense il a duré jusqu'à la fin, après les trois périodes qui se sont terminées sur un score de 2 partout. Et il y a eu un overtime, c'est-à-dire une période de prolongation, qui n'a pas donné lieu à un but, et ça a laissé place à une séance de tirs de barrage, ou tir au but, gagnée par les Canadiens. Moi, je découvrais à ce moment précis qu'en NHL, il n'y avait pas de match nul, et que tous les matchs se soldaient forcément par une victoire d'une des deux équipes, quitte à aller en prolongation et tir de barrage. Tout pour le show, en somme. Notez qu'un but en prolongation ou overtime termine la rencontre, c'est comme un but en or. Je vous mets en description le résumé de ce match parce que ça me fait plaisir et je vous laisse admirer l'unique but de Drouin dans les tirs de barrage. Une véritable pépite qui m'a rendu fou pour cette fin de match. L'expatriation, c'est une expérience singulière. C'est très similaire à l'expérience que vous vivez lorsque vous déménagez dans une nouvelle ville en ne connaissant personne. Ajoutez à cela la culture et les traditions, voire la langue qui change. Je ne vais pas vous cacher que, de ce côté-là, Montréal a été un peu une déception pour moi. En étant français à Montréal, on s'entoure presque inévitablement que d'autres français. J'ai rencontré et créé du lien avec très peu de locaux, cela dit, j'ai eu la chance de m'attacher à un couple de Québécois qui patinaient avec nous et qui étaient très sociables et ouverts aux expatriés. Ce qui n'est pas le cas de tous les locaux. On entend beaucoup dire que les Nord-Américains sont très accueillants au premier abord, mais que c'est très dur de s'en faire des amis. Et personnellement, je ne crois pas beaucoup à ce cliché-là. En tout cas, je ne crois pas que ce soit un cliché qui ne concerne que les Nord-Américains. Je pense qu'il concerne tous les locaux de n'importe quelle ville, en fait. C'est sans doute biaisé, mais dans mon expérience et celle de mes amis, j'ai rarement vu une ouverture à l'égard des populations expatriées, nouvelles, sur le sol français, dans le sens où on a assez peu d'amis expatriés, voire aucun dans notre entourage. Et ce n'est pas raciste ou quoi que ce soit, c'est juste que contrairement à ces expats, on a pour la plupart déjà un réseau d'amis et de connaissances établies et qu'on ne s'ouvre pas forcément à de nouvelles rencontres. Qui plus est, potentiellement des rencontres éphémères si ces expatriés ne restent pas indéfiniment sur le territoire. Donc, à titre personnel, je n'avais pas particulièrement le sentiment d'être rejeté par les locaux à Montréal. Je pense presque plutôt que je suis un peu resté dans ma zone de confort, en ne fréquentant que des Français. Et putain, qu'est-ce qu'on est chiant Vraiment, ça m'a sauté aux yeux seulement à Montréal, mais nous les Français, on est vraiment tatillons pour un oui ou pour un non et on va ramener notre fierté liée à notre culture dès qu'on peut. J'ai vu beaucoup de Français essayer de reproduire leur style de vie à la française en vivant à Montréal et se plaindre de l'absence de certaines choses, comme par exemple du bon pain ou euh, se plaindre des prix de certains aliments, comme le fromage. Oui, si, si vous voulez trouver de la variété et du fromage de qualité, il ne faut pas se rendre en, en grande surface, mais dans les magasins spécialisés, et oui, ça coûte cher. Mais c'est le jeu, en fait. Je sais pas, si tu, veux, si tu veux avoir un style de vie à la française, va en France, quoi. Sinon, reste à Montréal, mais ne, ne te plains pas, quoi. Ça, ça mérisse le poil, vraiment, ce, ce genre de mentalité. D'ailleurs, je pense que ça participe à la réputation des Français à l'étranger. On est globalement assez mal vu, je crois. Notamment euh, parce qu'on se plaint et juge assez souvent les coutumes locales lorsque l'on voyage mais surtout parce qu'on peut être très mal poli, en fait, voire radin lorsqu'on ne donne pas de pourboire, par exemple. Ce qui m'a marqué, personnellement, d'ailleurs, c'est que les Québécois font très bien la différence entre les, euh, les expatriés ou les touristes parisiens et le reste. Ça, ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire. À mon avis, nombre de Français expatriés à Montréal doivent être déçus en arrivant et en se rendant compte que bah, c'est pas la France. Yel s'attendent à retrouver la culture française à cause de la langue, et en fait, c'est pas le cas du tout. Il fait froid longtemps, entre novembre et avril, l'hiver est long et dur à passer, euh, si tu t'entoures pas un peu, mais les paysages sont souvent absolument à couper le souffle, et vous ne verrez jamais autant de neige de votre vie. La langue est un peu différente, mais... elle a beaucoup de charme, je trouve. On dit pas « du coup », mais on va plutôt dire « "fait que » ou « fac ». On ne dit pas « t-shirt » mais « chandail » ou encore « bienvenue » à la place de « de rien » pour remercier. Les locaux utilisent beaucoup l'anglais euh, « when they speak » and sometimes they switch in the middle of a sentence uh, « very, very fluently ». Non, je déconne, bien sûr. Mais les anglicismes sont tout de même très présents dans la façon de parler des Québécois. Les Québécois ne sont pas forcément aussi gentils qu'on laisse croire avec les clichés sur les Canadiens. Elles peuvent même être colériques, facilement j'ai trouvé, ils ont du caractère et j'ai trouvé ça marquant. Cela dit, ils restent plus bienveillants que l'on peut être en France et ce n'est pas de la simplicité d'esprit comme l'affirment certains clichés. Le choix et la qualité en termes de nourriture est peut-être moins bien qu'en France, mais certains produits sont aussi plus facilement trouvables pour les véganes, par exemple. Les restaurants sont certes chers, mais en cherchant un peu, il est possible de trouver de la variété à prix raisonnable. Non, on ne mange pas que de la poutine et des queues de castor au Canada. Et oui, j'en ai mangé, et apprécié les deux, quand même, de temps en temps. D'ailleurs, la poutine, c'est vraiment le plat idéal en rentrant de soirée si t'es méché. C'est aussi bien, selon moi, que le tacos de fin de soirée. Le foot n'est pas un sport très populaire sur place, mais ça n'empêche pas la ville d'avoir une équipe locale qui joue en MLS, la Ligue nord-américaine de soccer. On conduit différemment. Les feux aux intersections se situent de l'autre côté de l'intersection et pas aux entrées. C'est la première voiture arrivée qui a la priorité aux intersections quand il n'y a pas de feu. En tant que piéton, on traverse jamais au feu rouge, C'est mal vu et peut-être euh, réprimandé par les autorités. On est très poli et civilisé pour entrer dans les transports en commun. Une file d'attente se crée pour le bus comme le métro, chose presque impossible à voir en France. Et moi, ça m'a vraiment choqué. Dans le sens positif du terme, évidemment. Les Canadiens ont deux semaines de congés payés de base au lieu de cinq semaines, mais ils en acquièrent plus avec l'ancienneté. Les contrats se terminent en deux semaines au lieu de parfois plusieurs mois de, de préavis en France. Les salaires sont payés deux fois par mois. Globalement, le marché du travail est moins paralysé qu'en France, selon moi. Perdre son travail n'est pas le bout du monde et tu peux en retrouver rapidement, ce qui ne les empêche pas d'avoir aussi une sécurité sociale et le chômage. En Amérique du Nord, si vous travaillez en informatique notamment, les salaires sont bien plus élevés qu'en France, pour un coût de la vie parfois équivalent. Le coût de la vie à Montréal est d'ailleurs moins élevé qu'à Paris, pour comparaison. Les logements sont certes dans l'ensemble moins bien entretenus, mais ils ont un loyer souvent très abordable en fonction du quartier dans lequel vous vous situez. Pour vous faire une idée, mon salaire a quasiment doublé en déménageant au Canada, et en vivant dans une colocation, j'ai fait énormément d'économies au détriment d'une période assez compliquée pendant le Covid, mais j'y reviendrai dans un futur épisode. La ville est beaucoup en travaux, les routes sont d'une qualité plus que euh, questionnable, due notamment à l'emprise d'une mafia et à de la corruption très présente dans le secteur du BTP. Mais les services de la ville sont plus que performants, les routes sont par exemple déneigées à la première heure, sans que cela ne perturbe le réseau de transport, contrairement à la France qui s'immobilise complètement lorsqu'il y a un seul unique flocon de neige sur la route. La santé, ça coûte globalement plus cher, mais vous n'attendez pas trois mois pour avoir un rendez-vous avec un médecin spécialiste, ou bien vous pouvez même vous rendre dans des walk-ins pour voir un généraliste si vous le souhaitez, sans rendez-vous. C'est en partie pris en charge d'ailleurs par la Sécurité sociale de la province. Le Canada et le Québec, à fortiori, c'est cool et euh, on n'est pas moins bien lotis qu'en France. Mais ce qui va au final faire mon expérience et probablement l'expérience de la plupart des expatriés, c'est pas tous les détails que je viens de vous citer, mais bien les rencontres que l'on fait. Il y a eu du bon comme du mauvais. Je vous citais tout à l'heure mon amie Mélanie, avec qui j'ai beaucoup partagé pendant mon séjour. Et euh, le couple d'amis québécois que j'ai rencontré m'a aussi fait vivre de très belles expériences et j'y reviendrai mais j'ai aussi malheureusement rencontré beaucoup de personnes assez toxiques dans leurs interactions avec moi et d'autres gens. Ce groupe de patins et de hockey n'en était malheureusement pas exempt, et je ne suis pas sûr que la bienveillance était toujours le maître mot dans toutes les relations que j'ai pu tisser. Un exemple relativement léger de toxicité que j'ai pu rencontrer, c'était lorsque j'étais un peu proche d'une femme du groupe, appelons-la « forêt noire », et euh, on se faisait pas de date, on était juste amis en fait. Enfin ce qui à mon avis n'était pas partagé comme vision de la relation étant donné les quelques encolades qu'on a pu avoir. Mais ce qui a été vraiment de trop pour moi c'est quand un des amis de Forêt Noire qui faisait partie de ce, de ce groupe de patins m'a envoyé ce message sur Facebook un soir et je vous le cite « Salut Mickaël, je sais que ce n'est vraiment pas mes affaires mais propose une sortie avec Forêt Noire, voire un resto ». Elle attend que ça. Cela permettrait de voir s'il y a plus smile et clin d'œil entre vous. Quel quel enfer ce message, putain. Quel enfer. <rire> on n'était on pas spécialement proche avec ce mec et... Euh... Enfin, même si on patinait ensemble de temps en temps, quoi. Mais moi, je me suis cru de retour au collège. Vraiment, c'était affligeant, quoi. Et euh... il s'est pris, une bien sûr, une... une énorme clim, tellement son message était déplacé. Je sais pas, là. La vie, c'est pas une téléréalité quoi. C'est les gens, ils ont leur libre arbitre et en tout cas au moins en ce qui concerne le, leurs relations, donc laisser euh, bah, laisser faire les gens, laisser laisser les faire ce qu'ils veulent en fait quoi. Je comprends bien que euh, machin là, le, le mec, il voulait aider sa pote euh, qui semblait en détresse selon euh, la façon dont il en parle, mais euh, bah, elle avait pas 13 ans en fait et euh, bon, heureusement d'ailleurs. Et euh, si elle voulait quelque chose, elle avait qu'à m'en parler tout simplement. Donc vraiment ça m'a tendu cette histoire et euh, je sais pas, je trouve les gens sont vraiment pas gênés, c'est un truc de fou quoi. Et comme, dit, comme disait le proverbe, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin la caravane passe. Sinon un ressenti un peu plus général que j'ai eu avec beaucoup d'expatriés français, c'est que paradoxalement, beaucoup de relations étaient en fait assez superficielles, parce que souvent conditionnées au fait de faire des sorties et des expériences ensemble. De manière assez explicite on m'a déjà fait ressentir que si je ne proposais pas de sortie à quelqu'un, bah, la personne arrêterait juste de me voir. Tisser des liens dans la communauté française n'était en réalité pas si simple que ça, et pour créer ce lien, c'était presque nécessaire d'être moteur pour organiser des activités ou autres. Mais euh, bah, tout le monde n'en est pas forcément capable, et quelqu'un qui est peut-être plus réservé, voire casanier, pourrait être en difficulté dans ce genre de contexte. Une autre difficulté que j'ai eue, liée à ces activités, c'est que pour mettre d'accord parfois des gros groupes de personnes, pour aller, je sais pas, par exemple, patiner dans la forêt enchantée qui se trouve entre Montréal et Québec, bah c'est mission impossible, quoi. J'ai eu la malchance de tomber sur des gens assez égoïstes et toxiques, qui préfèrent parfois plomber tout un plan plutôt que de laisser sa place à d'autres personnes pour, euh, pour s'organiser. Heureusement, Mélanie était toujours là, deux ans après, pour m'emmener patiner dans la forêt enchantée, et j'ai passé un excellent moment là-bas, je vous raconterai plus tard. Enfin, un dernier point qui m'a énormément gêné vis-à-vis -vis de ce groupe de patins, c'est que les femmes étaient en majorité, et il y a eu un phénomène de chasse, entre guillemets, qui s'est créé par une minorité de mecs plutôt mal intentionnés, et ça a créé pas mal de problèmes. Nous sommes fin 2019, j'ai passé une partie des fêtes en France où j'ai pu revoir brièvement ma famille et mes amis. J'ai d'ailleurs pu faire la connaissance de mon neveu, qui venait de naître. L'exigence d'être présent pour les premières années de mon neveu m'a d'ailleurs beaucoup fait culpabiliser avant de partir au Canada. Je pense que, n'ayant moi-même pas eu la chance d'avoir un oncle très présent dans mon enfance, je me suis inconsciemment donné pour exigence de corriger ça pour mon neveu, sans forcément me demander si j'en avais vraiment envie. La question des retours en France, pendant l'expatriation, m'a pas mal euh, occupé l'esprit. Je pensais rentrer deux fois par an à Noël et pendant l'été. Dans la pratique, rentrer une fois par an, c'était déjà pas mal, surtout à cause des prix des vols, mais euh, la distance a été parfois dure à gérer, notamment pendant le Covid, mais j'en parlerai plus tard. Pendant ces fêtes de fin d'année, j'ai retrouvé Charlotte frais, avec qui on avait fait une petite pause niveau communication. Je crois de mémoire que j'ai repris, cont des... repris contact avec elle en m'offusquant de ne pas avoir été invité à son repas Noël avec ses amis, que je pensais avoir perdu complètement dans la séparation, alors qu'elle continuait de traîner avec les miens. Moi, de mon côté, je ne l'avais pas invité non plus à fêter Noël avec mes propres amis, donc je sais plus très bien ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. À mon avis, j'ai sûrement pensé qu'à cause de ma façon d'agir durant la période post rupture, ses amis m'avaient mis à distance, enfin bref. C'est un peu... C'est un peu alimenté ma parano sociale, quoi. Et, euh, En plus, moi, j'ai confronté personne, aucun des amis de Charlotte Offraise à ce sujet, et moi-même, aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup vers eux non plus. Donc c'est pas forcément légitime de se plaindre. Quoi qu'il en soit, on s'est vu avec Charlotte Offraise, et y en a beaucoup parlé, on a passé ensuite une bête de soirée dans un bar de la ville, ce qui a réouvert, je pense en partie la voie d'une relation plus amicale mais toujours basée sur la complicité et la confiance qu'on avait créé pendant qu'on était en couple. J'étais très content de pouvoir recréer ça avec elle à partir de 2020. Pour moi, la distance géographique a aussi euh, permis paradoxalement de pouvoir recréer ce lien. J'ai eu le sentiment que ça s'est fait de manière spontanée entre nous deux mais elle m'a dit à mon retour en France cette année que c'est moi qui avais un peu poussé pour recréer cette relation. Comme quoi, on ne vit jamais les expériences de la même manière d'une personne à l'autre. Le sujet des ex, c'est un sujet sensible pour tout le monde, parce qu'il touche les expériences les plus intimes que l'on a et souvent des blessures profondes. Beaucoup de gens disent d'un ton assuré que jamais ils ne gardent contact avec des ex, préférant couper les ponts pour passer à autre chose. D'autres disent peut-être le contraire. Personnellement, je pense pas particulièrement que les gens devraient rester en contact avec leurs ex. D'ailleurs, en soi, les gens ne devraient pas se sentir obligés de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est quelque chose que moi-même, j'ai du mal à m'appliquer, en fait. Faites ce que vous voulez. Si l'état euh, si de la relation avec votre ex vous permet de garder le contact et que vous en avez envie tous les deux, bah faites-le. Mais évidemment, ne forcez rien et ne forcez pas un type de relation particulier, d'ailleurs communiquer et partager sur vos ressentis, c'est le plus important. Ne jugez pas non plus les personnes qui choisissent de rester en contact avec leurs ex. Vous connaissez pas leur vie, leurs sentiments, leurs expériences. Vous voyez ça que par votre propre prisme. Donc euh, apprenez à foutre la paix aux gens en fait, sur les choix qu'ils font et euh, exprimez votre avis seulement s'ils vous le demandent. Pareil, si vous choisissez de rester en contact avec votre ex, Ayez la sensibilité et l'empathie pour comprendre que ça peut mettre mal à l'aise, voire blesser un ou une future partenaire. Voilà, c'était mon petit quart d'heure Guy Nous sommes en janvier 2019. Mon client me change de projet, seulement trois mois après avoir commencé. Et je vis mes derniers mois fun, entre guillemets, à Montréal avant l'arrivée du Covid mais nous en parlerons dans le prochain épisode. Merci encore pour les retours que j'ai eus sur le premier épisode je me permets une petite remarque tout de même, j'avais dit à la fin d'y aller mollo avec les compliments parce que j'ai un ego de la taille d'une arena. mais j'ai pas non plus incité à comment dire chier littéralement sur mon podcast quoi, donc voilà Anouk, euh, je ne te remercie pas pour ton commentaire qui disait ouvrez les guillemets, nul à chier fermez les guillemets sur l'épisode précédent pour les autres Merci et bah des, euh, des bisous bien sûr. Bye bye.